0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist der Podcast oder, wie ich mich selbst immer wieder korrigierend äh, sage, die Plattform, auf der Menschen miteinander ins Gespräch kommen, um darüber zu reden, wie wir denn Zukunft denken. Nämlich A wie wir erwarten, dass sie wird und b, wie wir wollen, dass sie wird. Was wir eigentlich für eine attraktive Zukunft halten, für die es sich lohnt, auch bei Temperaturen unter 30 Grad die Ärmel hochzukrempeln und montags morgens aufzustehen und etwas zu tun. Wir haben in dieser Woche ein Gespräch. Nun, ich fange am besten szenisch an. Vor kurzem erlebte ich den Vortrag eines berühmten Klimaforschers, der in 20 Minuten mit leichter Hand sagte, ich zeige Ihnen hier mal vor Folien, die kennen Sie eh alle. Und hier, wir sind auf dem Weg zu vier bis viereinhalb Grad und Sie wissen, das ist das Ende unserer Zivilisation. Und also äh, mit leichter Hand ganz furchtbare Botschaften verbreitete und nach 20 Minuten wollten im Grunde alle im Saal gehen. Er bekam dann die Kurve. Aber... Eigentlich möchte ich bei genau diesem Gefühl ansetzen. Wie gelingt es uns eigentlich, mit einer solchen Perspektive umzugehen? Wie gelingt es uns, trotzdem optimistisch und damit handlungsfähig zu sein? Nun, wen würde man dafür anrufen? Psychologists for Future wäre eine Möglichkeit. Die sind zum Glück rangegangen und Verena ist hergekommen. Hallo Verena, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Verena ist eine der Pressesprecherinnen von Psychologist for Future, hat einen ganz normalen Brotberuf als Psychologin im öffentlichen Dienst, eher in der nördlichen als in der südlichen Hälfte des Landes. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, wiewohl die Schönheiten des Nordens und so weiter, könnten wir lange reden. Aber gehen wir zu dieser Vortragssituation zurück. Also, wie werden wir denn bitteschön nicht verrückt? angesichts der Perspektiven, die wir uns ausmalen können mit der selbst initiierten Klimakrise, die wir so um uns herum haben?
1: Ja, das ist wirklich eine äh, gute Frage, ähm, die ja schon so ein bisschen die Ungeheuerlichkeit unserer aktuellen Situation einfach aufgreift. Ne? Ja. Weil ähm, so ein ähnliches Erlebnis wie du ähm, hat bestimmt jeder von uns schon mal erlebt. Also ich weiß noch, wie ich ähm, damals die Fridays for Future das erste Mal durch die Stadt habe ziehen sehen. Ich selbst war beim Shoppen und plötzlich hat mich das so richtig gepackt. Und dann hatte ich so ein Gefühl, dass ich irgendwie so begeistert von diesen Jugendlichen war, die mit so einer Inbrunst auf die Straße gehen und gleichzeitig das Gefühl, ja verdammt nochmal, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Weil zu meiner Zeit, als ich so jung war, wäre es auch schon reichlich spät gewesen, aber die haben ja so recht und das war auch so ein Gefühl, ich hätte eigentlich in dem Moment heulen können. Also es war kein so gutes Gefühl ne? im allerersten Moment. Und ich glaube, da können wir alle Geschichten von erzählen. Und ich glaube, dass das auch nicht nur negativ ist, sondern ich meine, wir brauchen einfach ne, in der... Situation, in der wir sind, brauchen wir eine Offenheit, ein, ein wirkliches alarmiertes Gefahrenbewusstsein. Das brauchen wir. Und dann brauchen wir das, was du auch gerade schon dir so also als Wunsch äh, angesprochen hast, nämlich gleichzeitig eine konstruktive Hoffnung. Also irgendwie das Gefühl, ja, und genau deswegen müssen wir ja jetzt was machen und deswegen müssen wir jetzt ins Handeln kommen. Und ähm, ich glaube, da die Balance zu finden, das ist wichtig, damit ich nicht entweder total schwarzerisch werde oder eine rosa-rote Brille aufsetze und sage, ja, wird schon. Und da eine Balance zu halten, ist die Kunst. Bei Vorträgen vielleicht, du hast ja erzählt, dass es das eine Vortragssituation mhm. war hat der Vortragende die Kurve bekommen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ich vermute mal, dass er nach diesen ganzen Daten, die er gesagt hat, auch Lösungsansätze dargestellt hat. Ja. Und das ist das, was auch die Wissenschaftskommunikation empfehlen würde. Also ne, die Daten ungeschönt darstellen und gleichzeitig aber nie die Menschen entlassen, ohne eine Hoffnung. Und das weiß ich noch, ich weiß, als wir hier angefangen haben, aber auch in... Ähm, Osnabrück gab es äh, an der Uni Vorträge und da waren immer alle völlig entmutigt danach, weil einfach nur die erstmal wir in einem Analysemodus noch waren, ne, erstmal zu sehen, wie schrecklich das ist. Die Leute müssen aufgeweckt werden. Aber dann saßen wir da und dachten ja und jetzt. Und das hat sich schon verändert. Also das mehr über Lösungen gesprochen wird oder dass es sich zumindest immer mehr verbreitet, dass wir das brauchen, diese,
0: dieses Sprechen yeah. darüber,
1: warum ist das denn sinnvoll, zum Beispiel, dass du und ich jetzt gerade darüber sprechen, das hat ja total, das ist ja schon ein Riesenpunkt.
0: Also aus meiner Sicht ja, aber das werden wir haben wir jetzt auch noch zu erweisen in der kommenden halben Stunde. <lacht> Kannst du das noch abrufen? Ich fand deine Geschichte total spannend. Du stehst da, Shoppingtüten in der Hand, siehst diese Fridays und auf einmal fällt der Groschen, ähm, hier ist tatsächlich was und ich müsste da eigentlich Teil davon sein und du hast dich zum Teil davon gemacht. Ganz offensichtlich können ja ganz viele Menschen von uns das gut auf Distanz halten und wir können das ausblenden und können sagen, ja, davon wird immer geredet, aber jetzt muss ich erstmal einkaufen gehen, ähm, mhm. um im Bild zu bleiben. Also was ist das, was bei dir genau diesen Groschen hat fallen lassen?
1: Naja, weißt du, ich konnte das ja auch 39 Jahre lang mehr oder weniger ähm, ignorieren oder Eben. auf Distanz halten, weil ich irgendwie so eine naive Annahme hatte, wenn es wirklich so schlimm wäre, dann würden ja die EntscheidungsträgerInnen da jetzt auch mal was machen. <lacht> also diese völlig naive <lacht> äh, Idee hatte ich tatsächlich. Das ist, war ich vielleicht schon ein bisschen zu alt für so viel Naivität, aber so war es nun mal. Ähm, und gleichzeitig macht mir das manchmal Mut, weil ich denke, wenn ich so als Durchschnittstypi, da schaffe, ne, ähm, aktiviert zu werden und so, dann schaffen das andere auch und das war ja nicht Zufall, dass das zu der Zeit war. Ne? Es fiel auf fruchtbaren Boden, es hatten jede Menge Leute vorher dafür gearbeitet, ähm, ganz viel darüber gesprochen und dann kam, kam aber diese unglaubliche Geschichte von Greta Thunberg und die Kraft der Jugend, die uns dann, also die ja nicht nur mich, sondern super viele andere Menschen in diesem Moment hat aufwachen lassen, also und das finde ich eigentlich, ähm, wir konnten das dann nicht mehr ignorieren, weil wir gesehen haben, es gibt jetzt zu viele Puzzlestücke, die genau das Gleiche sagen. Und ähm, deshalb war es kein Zufall, dass ich dann sozusagen als Durchschnittsmensch genau in diesem Zeitpunkt <lacht> mit, äh, mitgerissen worden bin, sozusagen.
0: Ja, das heißt, wir haben hier im Grunde auch so ein, so ein Additionsmodell, nicht? Hier gibt es eine Kommunikation, dort gibt es eine, dort gibt es eine. Mhm. Und irgendwann ist das... Das fast voll oder was auch immer jetzt unser Bild ist, so wie sich Stress addiert, scheint sich auch Awareness zu addieren. Ist das so?
1: Ja, das finde ich ne, ein ganz schönes Bild. Also klar, je mehr äh, von verschiedensten Warten und mit verschiedenen Stilmitteln und auf verschiedenen Kanälen ein Thema immer kommt, Logo, desto mehr ist das in unserem Bewusstsein. Also das kann man ja positiv wie negativ nutzen. Ne? Propaganda kann fürchterlich ja, sein. Und mediale Präsenz kann großartig sein. Deshalb sind Medien auch so wichtig. Also, deshalb, ne, die Medien sind ja auch total aufgesprungen. Man kam nicht mehr um das Thema herum. Und das ist genau das, was wir brauchen und was wir ehrlich gesagt noch mehr bräuchten.
0: Ja, warum ist das eigentlich so, dass wir vor einer solchen Entwicklung dann doch relativ gut und lange die Augen verschließen können? Das ist ja eine merkwürdige Fähigkeit, die wir Menschen haben. Eigentlich müsste einem doch das Bild der Evolution sagen. Genau im Gegenteil, wir müssten doch eigentlich in der Lage sein, Gefahren zu erkennen, darauf zu reagieren. Sonst wären wir längst nicht mehr auf diesem Planeten.
1: Ja, genau. Aber das gilt eher für kurzfristige äh, Gefahren. Ne? Also da sind wir halt gut drin, kurzfristige Gefahren. Da haben wir ein super schnelles Alarmsystem, was dann angeht. Ähm, deshalb haben uns halt auch die Sehbelzahn-Tiger dann doch nicht aufgefressen. Und es ist halt ähm, für unsere Psyche nicht so leicht, sich Dinge vorzustellen, die wirklich länger als ein paar Jahre entfernt sind. Also ich kriege das schon mal gerade ein paar Wochen hin oft nur, ähm, ne, bestimmte Dinge zu bedenken. Und wir merken ja auch, dass wir deshalb unterstützende Systeme haben. Zum Beispiel wäre es echt ein Problem, wenn ich meine Krankenversicherung oder meine Rente oder sowas, wenn ich da nicht ein unterstützendes staatliches System hätte. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann so gut hinkriegen würde, ganz im Ernst. Also wir haben ja, es gibt ja sozusagen ausgleichende Strukturen, die genau diese Schwäche, dass wir meistens kurzfristig unterwegs sind, ausgleichen und für die wir auch sehr dankbar sind. Also ich glaube, die wenigsten würden diese Errungenschaften hergeben, die eben, Ne, die wir alleine gar nicht schaffen würden, weil wir dafür eben nicht gebaut sind. Und das Zum Beispiel der offenbar. Zwang,
0: in eine Rentenversicherung einzuzahlen. So genau. im Alter, wo man, was weiß ich, mit 17 seine erste Lehre beginnt und das Gefühl hat, ich denke über alles nach, bloß nicht über meine Rente.
1: Genau. Völlig richtig, ja. Und Sozialversicherung insgesamt ist ja eine äh, große Errungenschaft. Ne? Ähm, aber viele Dinge, die so entkoppelt sind von unserem impulshaften ersten Gefühl, ähm, Ganz viele Errungenschaften der Zivilisation sind deshalb ja auch entstanden. Also auch ein Rechtssystem zum Beispiel bietet uns ja Möglichkeiten, mehr zu können, als wir aus dem ersten Impuls oder nach dem ersten Gefühl oder nach den Gewohnheiten eben machen oder tun würden. Und ja, und das wäre natürlich klasse. Deshalb bin ich auch, und das ist vielleicht auch gerade wichtig als Psychologin, total dafür, dass wir ähm, gute Rahmenbedingungen haben, damit, es, damit wir auch ein bisschen mehr, Mut bekommen und ein bisschen mehr Optimismus, dass wir das auch tatsächlich schaffen können. Also, dass sozusagen es normal für uns wird, dass das günstige Verhalten die Standardoption ist und nicht wie jetzt die äh, Heldenaktion, die jeder dann versucht. <lacht> ja, zu, zu diesem Heldenmotiv
0: kommen wir nochmal im Gespräch. Darüber müssen wir reden. Ähm, ich versuche gerade vor meinem inneren Auge mir vorzustellen, wie denn eine Klimaschutzinitiative aussehen würde, die analog zur Rentenversicherung gebaut ist. Also wir hätten zumindest so etwas wie, wir setzen einen Rahmen und alle sind beteiligt in unterschiedlichsten Rollen. Also bei Rentenversicherung, jeder privat, die Unternehmen, die sozusagen gesellschaftliche Akteure aller Ebenen. Es gibt eine unabhängige Instanz, die verwaltet das, was jeder da reintut. Im Fall der Rentenversicherung ist Geld, kann ja aber auch Zeit sein, kann Kreativität, es ist ja es kann ja ein, ein gut beliebiger Art sein. Mhm. Und dann stellen wir sicher, dass ein Übel nicht eintritt. Bei Rente wäre es Armut Einzelner. Mhm. Können wir so mittel, aber das können wir vielleicht als Ziel mal festhalten, gelingt ja nicht immer. Mhm. Ähm, und entsprechend würden wir dann für Klimaschutz und so was, also bräuchten wir so ein System, aus dem man im Grunde wohl gar nicht die Frage ist, bin ich Teil davon oder nicht, sondern einfach qua Geburt und Gesellschaft da einfach reingeboren wird?
1: Es würde das zumindest leichter machen, Lösungen zu finden, die wir ja jetzt brauchen. Ne? Also wir haben gerade Infrastrukturen, die uns umgeben, egal ob bei Mobilität, Konsum, Wohnen, die ähm, uns ständig Schwierigkeiten machen und das wäre natürlich klasse, wenn das nicht mehr so ist. Und um da hinzukommen, wäre es gut, wenn jeder sich beteiligt fühlen würde und das eben nicht nur eine einzelne Entscheidung ist, sondern wie so eine Art Norm, die für jeden irgendwie gilt. Also ähm, es gibt zum Beispiel eine tolle Idee, die äh, wurde auch von Gregor Hagedorn, das ist äh, einer der Gründer von den Scientists for Future, ähm, propagiert, dass so man eine bestimmte, einen bestimmten Teil der Arbeitszeit für Nachhaltigkeit ähm, investiert, also dass ähm, in der Arbeitszeit 20 Prozent man machen kann für Projekte, für ähm, Aktionen, die dem Gemeinwohl und der Nachhaltigkeit ähm, zugutekommen Finde ich eine tolle Idee, wirkt erstmal total so, was, wieso das denn funktionieren und wenn jetzt jeder damit kommt. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, alles, was mal Utopie war, das kann irgendwann eine Normalität äh, werden und so ein bisschen sind wir auch auf dem Weg. Es gibt schon in vielen Betrieben mittlerweile ähm, Green Teams, heißt das zum Beispiel bei uns auf der Arbeit, aber mh, ne, also Dinge, die es vorher nicht gegeben hat, die auch aus der Mitarbeiterschaft kommen. Und das ist vielleicht der zweite Punkt, wenn du fragst nach hilfreichen. Strukturen, die sozusagen ein bisschen langfristiger sind und, und selbstverständlicher sind. Ich fände das toll, wenn oder notwendig auch, dass wir mehr ähm, direkte Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen hätten. Weil, wenn es mehr direkte Demokratie und mehr Beteiligung gibt, dann ähm, ist das für uns alle so, dass für uns automatisch viel mehr eingebunden gehört und verstanden fühlen und dass dann das, was Menschen sagen, echte Resonanz hat und nicht, wie jetzt viele Leute sich gar nicht gehört und verstanden fühlen. Also das ist auch eine der größten Sachen, die ich gelernt habe, wie wichtig Beteiligung ist. Und bei den großen Umbrüchen, die wir in der Gesellschaft zu erwarten haben, ist es psychologisch absolut erforderlich, das ernst zu nehmen, und um die Leute mitnehmen zu können.
0: Ja, und auch den und
1: Menschen übrigens zu vertrauen. Ne? Die sind nämlich gar nicht so bescheuert, wie manchmal Ökonomen uns weismachen wollen. Ja,
0: das kann man jetzt, glaube ich, zur Faustregel erheben. Ähm, du sagst jetzt, wir brauchen Möglichkeiten der Beteiligung. Logisch gibt mir ja auch eine Form von Rückkopplung. Wenn ich etwas tue, dass ich merke, das macht auch einen Unterschied. Wenn ich bei mir zu Hause ordentlich den Müll trenne, ich habe 0,0 Rückmeldung, ob ich das jetzt ordentlich oder nicht so ordentlich mache, das muss ich aus mir heraus machen oder ich lasse es halt. Insofern Beteiligung schaffen, unmittelbar einleuchtend. Müssten wir nicht, um diesen Gedanken von davor nochmal aufzugreifen, müssten wir dann nicht aber eigentlich wirklich eher über so etwas wie die Einrichtung einer Zivilisationsversicherung reden, anstatt einzeln darüber zu streiten, ob wir jetzt ein Tempolimit brauchen oder ob wir die Kohlekraftwerke nicht ein halbes Jahr früher abschalten können, was ja so ermüdende, zermürbende Diskussionen sind. Und wenn wir so einen Rahmen hätten, dann wäre ja völlig klar, was passiert.
1: Also ich finde das jetzt eine spannende Idee. Und ich habe da jetzt auch, also ich habe das Beispiel vor allem deswegen gewählt, um zu zeigen, wir wollen oft was, aber wir brauchen Strukturen, damit wir es dann auch schaffen. Ne? Und das habe ich am Beispiel Geld gemacht. Ich kann dir da jetzt gar nicht sagen, wie das genau aussähe, weil wenn wir jetzt von so einer Zivilisationsversicherung sprechen und das wieder in so monetären Kriterien sehen, ist das ja vielleicht noch gar nicht der Weisheit letzter Schluss. Ne? Aber dass wir sozusagen mehr Langfristigkeit in unseren Strukturen bedenken, statt immer nur an die nächste Legislaturperiode oder, weiß ich nicht was, denken zu können oder dafür auch belohnt zu werden. Das wäre doch mal eine tolle ähm, und spannende Aufgabe, ne? Die, ähm, wo ich selber neugierig bin, wie das dann ganz genau aussieht. <lacht> yeah. ja, also ich kann ja immer nur sagen, so ein paar Instrumente, die ich kenne, und äh, wie, wie toll ich dann die Bürgerbeteiligung finde und ähm, dass auch die meisten Menschen ja das richtig finden. Die meisten Menschen finden halt ganz viele Sachen richtig, die sie aber trotzdem nicht richtig machen. Und dann sagen die, "Gebt mir die Strukturen dafür, dann mache ich es auch richtig. Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber es gab den großen Bürgerrat äh, Klima und die Leute haben sich da total radikal geäußert. Also radikal, wenn man jetzt äh, nach der heutigen vielleicht politischen Durchschnitt geht, und die haben sich unter anderem auch für ähm, Verbote und Verteuerung ausgesprochen. Und äh, das war, fand ich sehr, sehr ähm, wichtig. Und das war, der Unterschied war, das ist eine informierte Entscheidung. Die Leute haben sich gehört gefühlt, die wussten, mein Votum wird nachher ähm, irgendwie weitergegeben, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, das reicht jetzt nicht, irgendwie so ein Stimmungsbild zu machen, sondern ich bin Teil dieser Gruppe, die jetzt nachher Empfehlungen abgeben muss. Und siehe da, da kam nicht raus, dass die Leute alle gesagt haben, ja, nee, habe ich aber keinen Bock drauf, sondern dass sie gesagt haben, ja, im Sinne der Gerechtigkeit, das ist ein großer Antrieb für Menschen, im Sinne der Gerechtigkeit, ist das besser, wenn wir äh, bei manchen Dingen Verbote haben, wenn wir Dinge schnell regeln, die sind sogar manchmal sozial gerechter, als wenn alles nur über den Preis geht, aber auch sogar einen teureren Preis oder Tempolimit war mit hoher Zustimmung äh, auch genommen und so weiter. Ne? Also das fand ich schon einigermaßen spektakulär und das das ärgert mich manchmal. Bei so vielen ökonomischen Debatten wird immer gesagt, ja, aber der Mensch. Der Mensch ist eben so, dass er eben nur an sich selbst und seine Bedürfnisse denkt. Sonst würden wir es ja alles anders machen. Nein, wir sind halt kurzfristig und wir machen das, was am bequemsten ist. Ja, und oft denken wir, Mensch, das ist nicht so dolle. Aber wenn wir Hilfe dabei haben, das richtiger zu machen und Strukturen dafür haben, dann sind wir auch gerne bereit, das zu machen. Und das, finde ich, ist mal eine echt gute Nachricht. Aber wir kriegen das nicht alleine hin. Wir müssen uns da gemeinsam auf gute Limits verantworten vereinbaren oder ne, verständigen auf, auf gute Regeln, die wir, wo wir dahinter stehen können.
0: Wenn ich das einen Schritt nur abstrahiere, was du jetzt schilderst, dann sagst du ja schon, wenn wir uns als Menschen in die Lage versetzen würden, die notwendigen Rahmenbedingungen geben würden, dann wären wir schon in der Lage, auch mit einer solchen Ausnahmesituation wie der sich abzeichnenden Klimakatastrophe tatsächlich auch umzugehen.
1: Ja, der Überzeugung bin ich in der Tat, dass wir dazu in der Lage wären. Also es wäre, ähm, es ist dann schon echt krass, was sich verändern wird, aber meine Güte, wir schaffen das schon. Wir sind echt extrem veränderungsfähige Wesen als Menschen. Wir müssen nur verstehen, warum. Ne? Und, und uns nicht einbilden, dass wir das alles äh, alleine entscheiden. Aber das tut auch eigentlich keiner, der richtig äh, nachdenkt. Ne? Das, was wir brauchen, ist wirklich Resonanz, gehört werden überlegen und dann finden sich großartige Lösungen bei Menschen. Und dann gibt es halt auch Grund, optimistisch zu sein. Ne? Den gibt also das ist ja vielleicht oft das Problem. Ich bin eigentlich selber ein optimistischer Mensch und habe eher ein heiteres Gemüt, aber ich kenne auch diese Momente, wo ich dann denke, ja, angesichts der Datenlage ist das aber auch echt ganz schön herausfordernd, einfach optimistisch äh, zu, sagen, zu sein. So, ja. genau. <lacht> ja.
0: Ja. ja, ja. Lass uns das auch nochmal vertiefen, weil das finde ich schon auch eine der zentralen Fragen ist auf meiner Seite mehr ein Bauchgefühl. Du wirst das dann professionell entweder korrigieren oder verstärken können. Ich bin davon überzeugt, solange wir keine optimistische Herangehensweise an echte Herausforderungen haben, werden wir auch kaum in der Lage sein, uns zu aktivieren und gute Lösungen zu finden.
1: Ja, das glaube ich auch. Und es ist aber halt diese Balance. Weißt du, wenn ich jetzt nur optimistisch bin und denke, ach nee, und... Nachrichten habe ich irgendwie auch keine Lust mehr oder ich ähm, ziehe mich vielleicht auf mich selbst zurück und das, was ich so selber machen kann und beschäftige mich jetzt mit meiner Gesundheit oder was weiß ich, kann ich alles total gut nachvollziehen. Ich habe solche Tendenzen auch und gleichzeitig brauchen wir wirklich auch den Blick dahin, wo es eben weh tut, um gleichzeitig dann zu sagen so, okay, und deswegen muss ich ja Teil der Lösung sein. Deshalb muss ich ganz viel darüber sprechen. Deshalb muss ich mit vielen Leuten darüber nachdenken. Weil allein schon das, ne, wenn jeder sagt, ich spreche darüber oft und denke mit Leuten zusammen nach, das ist nicht nichts, das ist wahnsinnig viel. Man braucht eigentlich gar nichts anderes zu machen, Und man sagt, ich kriege es echt sonst nicht hin im Alltag. Egal, sprich mit den Leuten, redet darüber, redet über Lösungen. Das hat einen unglaublichen Schneeballeffekt. Das führt zu sozialen Normen, die sich verändern. Das öffnet Türen. Das öffnet auch Türen für politische Maßnahmen. Und es werden sogar manche Menschen, die so total unpolitisch waren, genau durch solche Situationen politisiert, wie ich zum Beispiel. Und ähm, ja, genau. Also vielleicht ist der das Motto... Ähm, Pessimismus in der Analyse, wirklich ernsthaft, also wirklich sich anzugucken, es sieht einfach nicht gut aus, Punkt. Und Optimismus in der Strategie, genau deswegen, kann ich ja jetzt nicht hier sitzen und nichts machen, sondern genau deswegen ist es unglaublich, dass ich jetzt die Chance habe, mit anderen Leuten daran zu arbeiten und eine wirklich ernsthafte, riesengroße Transformation gemeinsam hinzukriegen. Und ich bin Teil dessen, das ist ja auch was Großartiges, wenn es gelingt.
0: Ja, wenn es gelingt. Ich mache meine Gegenposition auf und sage, ich habe mir die Daten angeschaut, es sieht wirklich nicht gut aus. Dann kann ich mich doch auch gleich wieder hinlegen, lohnt doch eh nicht. Dann kann ich doch aufgeben.
1: Ja, also ich verstehe auch den Impuls und ich glaube, es ist zwischendurch übrigens auch völlig in Ordnung, solche negativen Gefühle zuzulassen. Und gleichzeitig ist das natürlich aber auch nicht realistisch. Ne? Also ist ja schön, wenn man dann so knallhart die Daten sieht, aber wenn man dann die knallharte Wirklichkeit vergisst, dass wir nie genau wissen, wie Dinge weitergehen können und die Chance verpasst, dass man vor allem gemeinsam mit anderen wirklich was reißen kann, dann wäre es ja auch sehr, sehr schade, wenn man vor lauter vermeintlichem Realismus, vergisst, das hier und jetzt wirklich zu nutzen, um Lösungen für die Zukunft äh, zu gestalten. Und das ist absolut immer noch möglich. Also wir leben genau in einer Zeit, in der das möglich ist. Und was mir immer so Mut gibt, ist, dass wir, ähm, dass die Sachen manchmal plötzlich ganz schnell gehen. Die fangen ganz langsam an und man denkt, oh Gott, ey, das kann wohl nicht wahr sein. Wie lange reden wir schon über das Klima? Und ähm, dann gibt es aber Veränderungen, die wirklich passieren. Und wir haben eben über die Sozialversicherung gesprochen, die war auch mal ein Traum, konnte sich keiner vorstellen, war völlig irre, die Vorstellung. War
0: eine völlig utopische ja. Vorstellung, natürlich, selbstverständlich. Im Vorgespräch haben wir das schon kurz gestreift, da hast du dieses Beispiel des Herzchirurgen gewählt. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, mhm. Bevor ich das jetzt aus zweiter Hand wiedergebe, erzähl du das nochmal aus erster Hand.
1: Ja, ich bin mir immer gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ob das der Schellenhuber war, der das gesagt hat. Auf jeden Fall ein renommierter Mensch, der sich seit sehr vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn man ihn fragt, was ihn bei der Stange hält, dann sagt er, na ja, es ist ja alternativlos. Ne? Ein Herzchirurg, der am offenen Herzen operiert und der die Wahrscheinlichkeit so ungefähr bei 10% einschätzt, dass der Patient überlebt, der sagt doch auch nicht, na nee, komm, dann hören wir auf zu operieren, da bringt ja nichts. Nee, der gibt alles, der gibt echt alles. Und das ist gut.
0: Ja. So, jetzt haben wir gemerkt, wir brauchen Beteiligung, wir brauchen Feedback, damit ich merke, dass das, was ich tue, auch wirksam ist. Wir brauchen eine Präsenz dieses Themas, damit dieses, dieses Fass der Aufmerksamkeit immer voller wird. Was brauchen wir noch, um, na ja, um uns zu trauen, tatsächlich einmal in diesen Abgrund zu schauen? Also Pessimismusanalyse. Ich muss mich ja schon nah genug rantrauen an den Abgrund und runterschauen. Ähm, sind das schon alle Bestandteile oder brauchen wir noch was dazu?
1: Ich glaube, was auch hilft, ist eine Großzügigkeit mit sich selbst und anderen Menschen zu haben. Weil das Thema berührt uns ja alle auch sehr persönlich und löst Schuldgefühle aus. Und auch das kann ja ein Grund sein, weshalb ich mich eigentlich sehr ungern damit befassen möchte. Und da eine Großzügigkeit zu haben zu sagen, ja, ich bin ein Mensch, der in diesem System ähm, groß geworden ist, der hier Gewohnheiten entwickelt hat, der alleine auch gar nicht jetzt auf einen adäquaten Fußabdruck kommen kann. Ähm, und die anderen sind das auch. Und eigentlich sind wir alle Menschen, die das richtig doof finden, die sich das anders wünschen würden, bis auf sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen. Wenn ich das mal so habe, dann verzeihe ich mir auch, dass ich ganz viel im Alltag falsch mache, dass ich oft vielleicht nicht nachhaltige Entscheidungen treffe. Und dann kann ich bei dem, was ich dann versuche, sehen, dass das, also dann kann ich auch meine eigene, meinen Misserfolg sozusagen großzügiger betrachten und die Erfolge, die ich habe, dann aber auch mit mehr Stolz betrachten. Und... Mh, wenn ich dann mit mir selber so großzügig bin, dann kann ich es auch mit anderen sein. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel was Großartiges. Also wenn wir in der Lage sind, nicht vor lauter Schuldgefühlen, vor allem mit mich mit uns selbst zu beschäftigen und zu denken, oh, und der Nachbar hat schon wieder einen neuen SUV gekauft, das kann ja wohl nicht in der heutigen Zeit oder was weiß ich. Oder vielleicht ist man genau in der anderen Situation und denkt: Meine Güte, 1000 SUV und ich werde hier angepumpt und so. Und dann ist man nur damit beschäftigt, sich damit zu beschäftigen, wer ist der bessere Mensch ist, wer moralischer ist. Und ich glaube, da, da hat man überhaupt, dann ist man super gut beschäftigt, aber hat überhaupt keinen Blick für wirklich die Situation, in der wir gerade sind. Weil da brauchen wir echt nicht solche Schulddebatten. Da brauchen wir konstruktives gemeinsames Denken. Da brauchen wir Neugier. Wir brauchen vor allem Neugier zu sagen: Mensch. Okay, was bedeutet das? Welche Möglichkeiten gibt es? Was kannst du? Was kann ich? Was können wir in der Firma machen? Was können wir für Gewohnheiten verbessern? Wie, wann ist mir das eigentlich das letzte Mal gelungen, eine Gewohnheit zu verändern? Wie sähe eigentlich die Welt aus? Welche Visionen gäbe es? Das macht doch Spaß und das bringt natürlich viel mehr. Und dann bin ich mehr da, wo ich sagen kann, krass, ich kann in den Abgrund gucken und denken so, und, was ist das, wo ich eigentlich hin will? Das fällt mir dazu noch ein, als, glaube ich, eine ganz, yeah. was mir zumindest immer
0: Halt gibt. Wenn wir nach vorne schauen, und jetzt setzen wir mal voraus, es gelingt uns, uns in dem Zeitfenster, was wir jetzt haben, nennenswert zu aktivieren. Was macht das mit uns, sozusagen mit, mit unserer kollektiven Psyche? Ist das, ist das nicht eigentlich nochmal ein erheblicher Reifungsschritt? Müsste nicht eine Gesellschaft, die das schafft, erheblich an sich und mit sich wachsen und, und erwachsener werden?
1: Oh, das finde ich, hast du echt ganz toll gesagt. Würd ich, da würde ich dir total zustimmen. Also, du hast gerade gesagt, die kollektive Psyche, das wäre genauso ein bisschen der nächste Evolutionsschritt. Ne? Endlich weg von diesem Märchen vom Homo Ökonomikus. Ja, den hat es ja noch hin, nie gegeben. Den hat es noch nie <lacht> gegeben, genau. Äh, hin zu so einem Homo Kollektivus oder so. Mhm. <lacht> ja, also jemand, mhm. der, wo wir selber ähm, unsere Begrenzungen sehen und unsere Möglichkeiten und vor allem unsere Möglichkeiten äh, in der Gemeinschaft und durch gemeinschaftlich ähm, aufgestellte Vereinbarungen wirklich schätzen, würdigen, uns beteiligen. Das wäre total großartig. Das wäre für uns ein, in der Tat ein Reifungsschritt. Das wäre auch ein Reifungsschritt für demokratische Prozesse. Ähm, ja, das hast du schön gesagt. Und, und
0: jetzt würde ich es noch einen weiter drehen. Wer das nicht... Diese positive Entwicklung, wäre das nicht alleine ein guter Grund, sich zu trauen, sich auf den Weg zu machen, sich zu aktivieren, optimistisch und handlungsfähig zu sein?
1: Du meinst in dem Sinne, weil man dann Teil an sowas Großartiges ja. hat, ne? an der nächsten ja. Evolutionsstufe. Ja, absolut. Das ist auch das, was mich oft ähm, ermutigt und ähm, froh macht. Also das ist wirklich was, wir haben eine unglaubliche Chance gerade, ne? auf, eine, auf eine Welt, die wir ganz anders gestalten, wo wir mal rauskommen, auf den, was wir jetzt für normal halten und an einem neuen Normal wirklich mitzuarbeiten und irgendwann darüber lachen zu können und hoffentlich unseren Urenkeln erzählen zu können, Leute, das war so aufregend, wisst ihr, was früher mal normal war und dann hoffentlich lachen die dann über viele Dinge, die wir jetzt erzählen. Oder denken, ey, aber warum hast du das denn mitgemacht? Und dann können wir denen erzählen, ja, du, ich war eben damals auch so. das war das, war So bin ich groß geworden. Ich dachte, das sei normal. Das wäre doch klasse.
0: Ja, jetzt lass uns dieses, dieses Stichwort vom Helden nochmal aufgreifen, das du vorhin schon genannt hast. Für den Fall, dass es Menschen gibt, die diesen Podcast jetzt hören und nicht die Folge davor gehört haben, die ist dann jetzt bitte schön nochmal nachzuhören oder jedenfalls legen wir das sehr nah. Ähm, da war Alexander zu Gast. Alexander gehört zu denen, die gerade ihre akademische Karriere geschmissen haben, um ähm, als Aktivist sich für eine angemessene, aus seiner Sicht angemessene Reaktion auf die Klimakatastrophe einzusetzen. Gehört zu denen, die sich mit Sekundenkleber auf die Straße kleben. Und da habe ich mich natürlich gefragt, das ist ja die erste Frage im Grunde neben tut das nicht weh, ist der jetzt eigentlich der Verrückte? Also der sich unangemessen verhält? Oder ist er eigentlich derjenige, der die viel angemessenere, viel erwachsenere, viel rationalere Reaktion auf die Bedrohung der Klimakrise zeigt?
1: Das ist eine... Ich glaube, die Frage kann man so auf verschiedene Arten ähm, beantworten. Weil Einerseits ist er natürlich derjenige, der äh, mehr als es dem politischen Tagesgeschäft entspricht, viel klarer vertritt, was auf uns zukommt und viel ungeschönter ähm, klar macht, wo wir sind. Und das ist ungeheuerlich. Und äh, diese Ungeheuerlichkeit wird immer noch so getan, als ob sie gar nicht gibt äh, in der Politik, und das ist, als ob es nur ein paar kleine Stellschrauben braucht. Und insofern hat er natürlich total recht mit dieser radikalen äh, mit diesem radikalen Verweis auf die Datenlage. Ne? Mhm, <lacht> also, um mal zu sagen, mit diesem ne, Pessimismus, was ich eben gesagt habe. Also, das ist so ungeschönt und so klar und so richtig. Da würde ich ihm total recht geben. Eine andere Frage ist vielleicht, ob ich die Kommunikationsstrategie jetzt für so ähm, hilfreich halte. Ne? Das ist dann eine andere äh, Frage. Also, mein Weg persönlich wäre das nicht, weil ich ein bisschen Sorge hätte, dass zu viele Leute dann genau das denken, ja, das sind doch die Verrückten. Also... Da gehöre ich nicht mit dazu. so Und ich fände es gut, wenn viele Leute sich zugehörig fühlen und Bock haben, irgendwie was zu verändern. Aber das ist vielleicht, also das, da kann man lange, lange drüber diskutieren. Auch bei den Psychologists for Future diskutieren wir dieses Thema sehr, sehr oft. Und ich denke mal, das hat alles seinen Raum. Und auch diese, diese Art der, des Umgangs damit hat seinen Raum und seinen, seinen Bedarf. Und ähm, äh, deshalb, wer wäre ich mich darüber? Zu erheben, wenn es halt nun mal wirklich so ist, dass die, dass die grundsätzliche Datenlage nun mal absolut richtig dargestellt wird. Also in der Analyse, in der Analyse völlige äh, hat er recht, in der Strategie Fragezeichen.
0: Und du mahnst ja unser Gleichgewicht an. Einerseits sollen wir uns trauen, die pessimistische Analyse zur Kenntnis zu nehmen, die Augen offen zu halten, um im Bild vom Anfang zu bleiben, im Raum zu bleiben, nicht zu gehen andererseits uns damit eben nicht zufrieden zu geben und die Handlungsmöglichkeiten entweder selber zu schaffen oder eben auch einzufordern. Können wir Menschen, die sich vor allem bei der zweiten Hälfte noch mit Fragezeichen bewegen, können wir denen noch was an die Hand geben, dass man sagt, wie steigern wir denn unsere Fähigkeit, Zukunft zu gestalten? Das frage ich sozusagen mit, mit Zwei Herzen in der Brust. Einerseits mit Bezug auf unser konkretes Thema. Andererseits kann ich das natürlich auf jedes beliebige Zukunftsthema, das wir hier im Podcast verhandeln, übertragen. Also was müssen wir uns nehmen, damit wir so kraftvoll und zukunftsfähig wie möglich ins Handeln kommen?
1: Also was wir uns nehmen müssen, was wir, was wir brauchen, das ist ja auch, dass wir versuchen müssen, Verbündete zu finden. Also wenn wir... Jeder hat äh, einen Platz, an dem er mit anderen Menschen zusammen ist, ob es im Chor ist oder bei der Arbeit ist. Und jeder hat genau dort Möglichkeiten, das Thema zum Thema zu machen. Und manchmal dauert es aber, bis man das findet, wo man denkt, ja, das ist es, das ist ja jetzt mein Ding. Ne? Also... Wenn ich im, im Supermarkt arbeite, kann ich mich dafür einsetzen, dass mein Supermarkt beim Foodsharing mitmacht. Äh, wenn ich äh, Psychologin bin im öffentlichen Dienst, äh, kann ich dafür sorgen, dass es ähm, bewusstseinserweiternde Dinge gibt im Betrieb und dass zum Beispiel Nachhaltigkeit Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements wird. Das fand ich eine ziemlich geniale Idee. Eine Nachhaltigkeit im BGM, das fand ich großartig. Ähm, und das, das passiert jetzt gerade. Ne? Und ich glaube, da braucht so jeder vielleicht seinen... Also ne, einfach Augen offen halten. wo ist dieser Funke, wo ich was anstoßen kann, weil ich da ja ähm, wichtig bin. Also wenn es im Chor ist, kann ich im Chor auch gucken, wo können wir denn mal so einen Flashmob machen zum Beispiel. Also es gibt ja alles Mögliche, es gibt kreative Sachen, es gibt organisationsmäßige Sachen. Wer keine Zeit hat, kann auch einfach Geld spenden oder ganz viel darüber sprechen. Also es gibt so viele Ideen, was man tun kann, aber ich verstehe auch jeden, der denkt, oh, ich habe es noch nicht so richtig gefunden, ich suche noch, ich suche noch, es ist so schwer was zu finden. Und vielleicht auch, das fällt mir gerade noch im Nachgang jetzt ein, auch zu der Frage nach dem jungen Aktivisten. Es ist so, ich bin immer ein Mensch, der es wichtig findet, sich mit anderen gut zu verstehen und andere eher zu begeistern. Vielleicht ist das auch ein bisschen eine Stärke von mir, dass ich das ganz gut kann. Aber natürlich ist das jetzt auch Blöd, wenn ich so tue, als ob das immer nur easy und einfach wäre. Das Thema birgt auch eine Menge Sprengstoff und ähm, deshalb habe ich auch sehr großen Respekt vor Leuten, die sich dann richtig unbeliebt machen ne? und die so richtig anderen Leuten auf den Zeiger gehen weil das ist auch Teil der Sache. Ja, die Avantgarde war nie dadurch, hat sich nie dadurch ausgezeichnet, dass alle dachten, Mensch, das ist aber ganz toll. Nee, die Avantgarde hat oft erstmal ziemlich äh, genervt und ist anderen Leuten total auf den Zeiger gegangen. Von daher möchte gerade ich, die vielleicht eher zur, ne, zum Durchschnitt gehört, der dann mitgezogen wird, wenn es leichter ist, noch mal mich verneigen vor den Leuten, die auch Mut haben, anderen Leuten äh, auch mal ordentlich auf den Zeiger zu gehen und ein bisschen zu nerven.
0: Ich finde das einen wirklich schönen Bogen, den wir jetzt gefunden haben, zu sagen, bitte bei all dem, was wir tun, und müssen jetzt nicht alles wiederholen, mit Mut zum, zur pessimistischen Analyse und ähm, dann wieder Kopf hoch und optimistisch, ähm, dann aber zu sagen, und was auch immer du tust, tu es nicht allein. Ähm, und du wirst weiterkommen. Das finde ich sehr spannend.
1: Auf jeden Fall. Ja, und das ist wirklich wichtig, dass du das nochmal sagst, weil das gibt es auch Forschung zu, zur individuellen Selbstwirksamkeit und zur kollektiven Selbstwirksamkeit. Und diese kollektive Selbstwirksamkeit ist vielleicht was, was wir noch lernen müssen. Ne? So bestenfalls haben wir das vielleicht auch mal so in, den, in der Corona-Pandemie bemerkt, wenn es gut gelaufen ist. Ähm, aber oft ist sonst Kollektives eher auf Spaß und Freizeitvergnügen und so. Ähm, abgestellt und uns fehlt eigentlich wirklich so, eine, so ein politisches Gefühl von kollektiver ähm, Wirksamkeit und das würde, da sind wir wieder am Anfang durch mehr direkte Demokratieverfahren ähm, sicherlich gefördert. Ähm, aber wir sind halt, ne wir sind in einer Individualkultur, wir kennen individuelle Selbstwirksamkeit, ich nehme mir was vor, ich mache was, so, ne das ist so das, wie wir groß geworden sind und das ist echt ein bisschen game changing, dann zu überlegen, okay, und jetzt Ach, ich muss das mit anderen machen und das kann wahnsinnig Spaß machen und ganz toll sein. Ich zumindest bin total begeistert, wie viele Leute jetzt äh, an allen möglichen Stellen sich durch mich allein schon anstecken lassen also das, das find, und die jetzt dann in ihren Kontexten wieder ähm, das Thema hochhalten oder großartige Ideen haben. Das begeistert mich und macht mir dann total Mut. Ist was, was ich gelernt habe? Wusste ich nicht. Ich war auch eher so ein Individualgläubige vorher.
0: <lacht> Tun wir es also nicht allein. Reden wir drüber, streiten wir drüber, machen etwas, nachdem wir uns getraut haben, uns tatsächlich einmal mit der Analyse und der Situation zu beschäftigen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, wie wir festgestellt haben. Diese Folge war voller Bilder. Die müssen wir vielleicht alle nochmal aufräumen und nochmal aufschreiben. Vielleicht finden wir über den Sommer Gelegenheit dazu. Wir machen jetzt hier erstmal einen Punkt. Ich fand es unglaublich erhellend. Verena, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Das war schön, hier zu sein.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.